0: Radio B2. Les personnes sans abri prennent la parole. Et bien bonjour, en ce 2 novembre 2021, nous voilà pour une nouvelle émission de Radio B2 Avec autour du micro G-Person, Anta, Ilam, Ayat, Didier, Bruno et votre serviteur Gilles, ainsi qu'à la régie Rachel et Gemma. On commence tout de suite avec un coup de gueule de Bruno. Bonjour. Donc, je vais faire un petit coup de gueule, mais je ne serai pas tout seul à faire un petit coup de gueule, parce qu'il y a mon ami Jefferson qui poussera aussi son coup de gueule. Alors moi, je vais vous parler d'un truc qui me tient vachement à cœur. Surtout pour les personnes que l'on est censé aider, que l'on aide. Parce que je sais très bien que vous savez que notre principal projet s'appelle le carillon. Le carillon est un réseau de commerçants solidaires et notamment des personnes qui détiennent des restaurants, des sandwicheries, euh, des bars et qui acceptent de recevoir des personnes avec ou sans domicile pour leur rendre des petits services du quotidien. Mais depuis un certain temps, Pour entrer dans ces établissements, il faut être muni d'un pass sanitaire, chose que je n'accepte pas. Bien que mon mari a dû le faire pour son boulot, moi je pourrais le faire si je voulais, mais je pense à toutes ces personnes qui sont dans le besoin, qui vivent dans la rue et qui ne sont pas obligatoires. Le droit à être soigné gratuitement et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de problème. Je ne m'inquiète pas trop pour eux. Mais moi, je pense surtout à pas mal de personnes qui sont en France depuis X années et qui n'aiment pas se rendre dans des associations, qui n'aiment pas être à la disposition de certaines personnes pour. Savoir leur passé, leur avenir. Donc c'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Et bien que je pourrais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un mari qui travaille, il pourrait facilement me, me donner l'argent pour, pour me faire vacciner et avoir le pass sanitaire. Au moins, je pourrais sortir le samedi soir, comme j'aime bien sortir le samedi soir. Ben, j'ai décidé que non. Tant qu'en France, le gouvernement ne comprendra pas qu'il y a des personnes qui sont à la rue et qui ne peuvent pas obtenir ce pas sanitaire, et par respect par rapport aux personnes qui nous aident, parce que ces personnes, à l'heure actuelle, sont dans la tristesse de ne pas pouvoir recevoir qui ils veulent chez eux. Ils sont lancés avec nous, c'est pour aider des personnes qui n'avaient pas de chez eux. Donc il faut bien penser que si on envoie quelqu'un chez eux et que manque de bol, ce jour-là, il y a un contrôle policier où un de nos bénéficiaires, de nos amis, dans le besoin, se trouve dans l'établissement qui n'a pas de passe sanitaire, qu'est-ce qui va se passer Le commerçant risque de perdre la possibilité d'aider d'autres personnes. Donc, tant qu'en France, je ne serais pas sûr et certain que tout le monde puisse bénéficier passe sanitaire et cela à titre gratuit je dis bien gratuit parce qu'avant que les tests soient payants je m'étais renseigné auprès d'une tente je m'étais pas, passé la curiosité je me suis rendu dans une tente où je donnais du bénévolat à côté j'étais rentré euh, bonjour oui c'est pourquoi euh, c'est, pour faire un test. Bien, présentez-moi votre euh, carte vitale. Je, j'ai pas de carte vitale. Ah bah ben alors dans ce cas-là c'est 25 euros. Je connais très peu de SDF qui sont à la rue. Il y les moyens de donner 25 euros pour faire un, un, un test. Tout ça, sur toute la faute 2 maintenant. Bientôt 3 puisqu'il faudra une troisième injection. Ça, si des gens haut placés sont en train d'écouter ce podcast, pensez à faire quelque chose pour tout le monde et non pas pour les personnes qui ont les moyens de le faire. Voilà mon premier coup de gueule. Et maintenant, je passe la la parole à Jefferson. (coughs)
1: Alors, bonsoir à tous. Du coup, moi, je vais vous parler de la suppression des tickets de métro. Alors, nous avons pu remarquer que au sein des transports en commun, l'État vise à supprimer, l'État vise à supprimer ce bout de carton. Nous l'appelons un ticket de métro d'ici mars 2022. Car selon... Île-de-France Mobilité, un ticket sur 10 serait soit euh, jeté, abîmé, ou tout simplement oublié. Ce qui, bien sûr, fait d'énormes pertes pour la RATP, chose que je peux bien comprendre. Le souci, c'est que la RATP vise à rendre l'accès au transport en commun de manière numérique, c'est-à-dire de posséder à tout prix un téléphone de type smartphone pour, un, pour avoir accès aux applications mobiles, chose qui n'est pas tout à fait euh, accessible pour les personnes sans domicile fixe. Malgré le fait qu'il y en ait 71% de ces personnes-là qui bénéficient d'un smartphone, 29% ne peuvent pas avoir accès à un smartphone ou encore payer un titre de transport. Et là, mon coup de gueule, c'est vraiment là-dessus. C'est que le gouvernement n'a pensé qu'aux personnes aisées aux personnes capables de se fournir un titre de transport n'importe, à n'importe quel moment. Ils n'ont pas songé aux personnes sans domicile fixe qui, elles, ont souvent du mal avec l'ère du numérique, mais pas que les personnes sans domicile fixe. Il y a aussi les personnes âgées à mettre dans le lot. Car ces personnes-là, vous n'allez pas me dire que vous lui donnez un téléphone lui dire un écrit, on va savoir l'utiliser. Chose qui est assez aberrante, je trouve. Et sachez que les, les amendes que les sans abri prennent, c'est bien évidemment les contribuables qui finissent par les payer tôt ou tard, de manière indirecte. Donc euh, voilà en fait euh, c'est assez problématique le fait qu'il y ait des personnes, des minorités qui soient exclues de la société à travers les transports en commun et je trouve ça aberrant parce que les transports en commun nous en avons toujours besoin pour aller faire des démarches administratives voire même pour se déplacer dans la ville de Paris.
0: Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait 71% des des personnes sans domicile qui possédaient un smartphone. Non, tu as 71% qui possèdent un téléphone, aussi bien smartphone que simple téléphone. Et avec un simple téléphone, tu es très loin de pouvoir faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Un téléphone, moi j'ai un téléphone, Gilles a un téléphone, c'est rare, tu même pas d'appareil photo dessus. Tu 71% qui possèdent un moyen de communiquer par téléphone, mais ce ne sont pas tous des smartphones. Si tu dis 71% de smartphones, les gens vont dire, ah, allez. même moi j'arrive pas à m'en payer un, hein. comment ça se fait qu'ils arrivent en avoir un T'es d'accord avec moi Je suis d'accord.
1: Mais je me rebondis, sur un chiffre que je n'avais pas dit, c'est qu'il y a 92% des sans abri qui possèdent un téléphone, dont 71% qui possèdent un smartphone.
0: Eh bien, merci. Maintenant, nous allons passer à un coup de cœur de Hayat, qui va nous parler de la trêve d'Irmane. Bonsoir, c'est Hayat. Voilà, depuis le 1er novembre 2021, euh, mon coup de cœur, euh, et je suis ravie que la traite hivernale a été instaurée en France depuis 1956. Et depuis, il y a chaque année une période de 5 mois qui va de novembre jusqu'à mars. Le propriétaire ne peut procéder à l'expulsion d'un locataire. Et ça permet de protéger les foyers les plus précaires. Ça, ça me réjouit. Voilà. Il y a quand même un léger problème, c'est qu'au mois de mars, au mois d'avril, il ne fera pas forcément chaud. Et pourtant, les gens pourront être expulsés. S'il va y avoir encore une pandémie, ils ne vont pas être expulsés. Parce que je suis pas d'accord. Ben c'est à mon tour et moi je vais vous parler d'hiver solidaire. Qu'est-ce que y solidaire eh bien, solidaire, ce c'est des paroisses qui mettent à disposition des lits pour les personnes sans abri. D'ailleurs, je serai bénévole, moi, à, à saint genève euh, du 15 décembre au 15 mars. Ce qui fait que je ne serai peut-être pas là ces mois-là. Désolé, pardon. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, ces gens-là, ils ont un lit pour la nuit, chauffé. Ils ont le petit déjeuner, le repas du soir. Tout simplement, ils sont dehors toute la journée. Mais bon, moi, moins, le soir, ils savent... C'est pour redormir au chaud.
2: Voilà. Ouais. Maintenant, nous allons... Ah, Didier, je vais prendre la parole. pas y on t'écoute. Bonjour à tous. Euh, le micro fonctionne. Euh, alors moi, je voulais dire, bah, moi, je, je, je fais 12 hivers ce l'hiver. Euh, non, euh, pas, c'est, pas c'est, cet hiver-là, mais l'hiver d'avant. J'étais à Saint-Dombrasse. Et euh, je pense que c'est vraiment un un moyen de se reconstruire surtout euh, même si on, toute la journée on est dehors mais au moins on dîne le soir on prend le petit déjeuner le matin et on peut prendre la douche on peut garder laisser ses affaires dans un endroit et on peut faire tous ses papiers tout ce qu'on a, tout ce qu'on a à, à tout faire dans la on est dans la rue en difficulté mais qu'on ne peut pas toujours faire non plus et euh, c'est vraiment un très très bon tremplin bon pour euh, se reconstruire. Et euh, voilà voilà, ça m'a permis de me reconstruire, d'être en colocation maintenant. Et voilà, euh, de ne plus connaître la rue, de ne plus connaître les, les difficultés. Alors. Eh ben, merci Didier.
0: Nous allons parler maintenant de la Maison des jeunes talents avec Agathe et Ilham, qui vont nous parler donc de cette fameuse Maison des Jeunes Talents. En nous expliquant ce que c'est.
3: Alors, euh, la Maison des Jeunes Talents, c'est un programme d'égalité des chances qui fournit aux étudiants boursiers un soutien financier et humain parce que le coût du logement à Paris est un gros frein aux euh, études euh, pour ceux qui viennent de province. Et euh, les les étudiants qui peuvent avoir un talent, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un logement, un hébergement proche de leur euh, classe préparatoire notamment, euh, se disqualifient et ne vont pas dans ces classes préparatoires euh, qui préparent aux grandes écoles sur Paris. Et euh, donc euh, cette association fournit un logement gratuit euh, des soutiens euh, euh, financiers et euh, à travers euh, le soutien scolaire par des professeurs qui sont bénévoles. Et euh, également, elle nous permet d'avoir des sorties culturelles et euh, de nous investir euh, aussi dans le le milieu associatif comme euh, avec la cloche.
0: J'ai une question. Est-ce que le soutien financier vient en place de la bourse Alors... euh... Le soutien,
4: le soutien financier c'est surtout euh, par rapport au logement. Donc euh, un logement sur Paris euh, avec euh, souvent le repas de le repas en soirée qui est servi, c'est déjà un soutien financier énorme. Et ensuite, on peut garder la bourse et par exemple en première année, on nous propose enfin, on nous de, on nous demande de garder la bourse afin de faire un voyage scolaire pendant les vacances et améliorer euh, notre langue pour, euh, pour des concours.
0: Voilà, vous pouvez prendre la parole. Une petite question. Mais alors, euh, les personnes, euh, enfin, les étudiants qui sont là qui n'ont pas de bourse, n'ont pas le droit d'accéder à votre réseau
4: Alors, pour l'instant, c'est la faiblesse du système parce qu'il faut être boursier pour pouvoir bénéficier de ce système. Euh, moi, je trouve que c'est déjà un début. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent quand même agrandir euh, le système, euh, se faire connaître et avoir plus d'aide, parce que c'est quand même euh, très, euh, il faut beaucoup de financement pour pouvoir gérer ça, parce qu'on est, euh, on était dans plusieurs appartements, quatre appartements en, en, en première, euh, deux appartements en première année et euh, deux autres logements en deuxième année. Il y a par exemple dans notre, dans nos, nous on habitait dans le huitième l'an dernier, on était bien logé, vraiment dans un appartement très bien. On était 16 filles sur un, sur un chaussée, on a des chambres qui sont confortables. C'est vrai que c'est difficile de, d'accueillir un grand nombre, mais pour l'instant, ça commence petit à petit à, à s'agrandir, parce qu'au début, c'était que les filles, et maintenant, il y a des garçons qui sont aussi euh, hébergés, comme à Malzère, ou aussi les, d'autres, d'autres lieux.
0: Oui, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il vous faudrait comme aide pour pouvoir accueillir non seulement les boursiers, mais les non-boursiers
4: Alors, l'aide, c'est surtout pour le financement, c'est-à-dire que c'est financé par d'abord l'entreprise primoniale, qui est une entreprise qui travaille dans la finance surtout, et aussi il y a quelques acteurs privés, et plus plus l'association va se faire connaître et plus euh, nous aurons plus d'aide, quoi. Le le problème, je pense, dans dans tous ces problèmes-là, c'est l'argent. À chaque fois, c'est l'argent, le financement, comment faire pour avoir plus de financement afin de permettre euh, aux élèves de, d'atteindre, enfin de, d'accéder aux grandes écoles. C'est ça, parce qu'il y a des élèves qui ont le talent, mais qui se mettent des barrières sous prétexte que, sous prétexte que la famille n'a pas assez les moyens ou euh, quoi que ce soit. Alors qu'une classe préparatoire, ce n'est pas juste pour les élèves qui ont de l'argent, mais aussi euh, des élèves qui sont bons, littéralement, qui travaillent bien et qui méritent de, d'accéder à, à la réussite. Merci.
0: Merci. Et maintenant, c'est G. qui va nous parler des aides de gouvernementales pour les jeunes. Alors, euh, moi, j'ai une question sur euh, la maison des jeunes talents.
1: Alors, euh, s'il existe... Enfin, s'il y a des excellents élèves, moi j'en connais un, mon cousin, qui a eu euh, une excellente note euh, au baccalauréat, mais euh, ne dispose pas de la bourse. Et justement... Ce sera un peu injuste pour lui de se retrouver euh, euh, dans Paris euh, avec un, euh, enfin se retrouver à, à Paris en payant un loyer plein pot. Qu'est-ce, quelles sont les aides qu'il peut avoir par exemple
4: Alors, euh, l'avantage, c'est que maintenant les lycées sont de plus en plus conscients. De, des enjeux sociaux. Euh, c'est-à-dire que des grandes écoles, euh, des, des, grands, des grandes classes préparatoires comme euh, par exemple Lui Le Grand euh, Henri IV, ils ont des euh, internats euh, pour les élèves qui, qui, peuvent, qui s'inscrivent à, à leurs écoles. C'est-à-dire qu'une personne comme ton cousin pourrait s'inscrire à Lui Le Grand parce qu'il a les moyens, parce qu'il a les, euh, la Merci. capacité. Donc, il pourra euh, entrer à l'internat. Mais pour d'autres élèves, parce qu'il y a aussi des critères qui sont, qui sont posés, c'est-à-dire qu'il faut, il faut, euh, voilà, il faut certains critères pour euh, être logé à l'internat. Mais pour des élèves qui ont d'autres moyens, d'autres recours, c'est la MGT, la maison des jeunes, les maisons des jeunes plutôt qui vont permettre à des élèves qui ont eu... Euh, encore une fois, mention bien, mention très bien euh, au baccalauréat d'atteindre aussi ces écoles-là parce que de mon propre expérience, euh, je suis venue, enfin, j'ai fait mes études ailleurs avant de venir en France. Je suis venue en France, j'ai eu quand même un bon niveau scolaire euh, au collège ainsi qu'au lycée. J'ai eu une mention très bien. J'ai postulé dans plusieurs classes préparatoires et ça c'est à prendre en compte parce que j'étais par exemple en province dans un village longtemps en France et des fois... Les, les élèves qui ont la capacité vont être rabaissés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir poursuivre leur rêve parce que le, prof, le, prof, il va, le professeur il va dire non, euh, mieux vaut que tu restes en province, à Paris, c'est ça, c'est ça. Alors que moi, ouais, j'ai, j'ai postulé, j'ai été acceptée à Lille, dans d'autres classes, grandes classes préparatoires, mais pour découvrir euh, Paris, je me suis dit je vais me lancer sur Paris. Et ce, aussi, c'est, quand tu es à Paris, tu as plus t'as l'opportunité. On peut dire un plus pour atteindre ces classes réparatoires là. Et on doit se dire que dans quelques années, l'élite doit changer, pourquoi pas nous C'est ça la, la
0: grande problématique de ça. Eh bien merci. Et maintenant c'est Jefferson qui va nous parler des aides gouvernementales pour les jeunes. Pardon. Ça reste un petit peu de ah, bon, bon. Alors maintenant, c'est Anta qui va nous parler du de <coughs> dernier album de Kanye West.
4: Alors, euh, en fin août, c'est le grand retour de, de Kanye West après euh, une multitude de, de scandales. Euh, c'est un grand c'est un artiste qui, est, qui a sorti son dixième album donc en fin août, qui s'appelle Donda, donc le nom de sa mère. C'est vrai que depuis quelques années, euh, son image est quand même... Euh, son image n'est pas parfaite aux yeux des gens parce qu'il a eu des problèmes politiques, mais aussi les problèmes de santé qui ont fait que les gens l'ont beaucoup euh, critiqué. Cependant, il vient avec un grand album qui, personnellement, est un coup de cœur pour moi. Donc, c'est Donda. Il a, c'est un album hyper long et donc il a pris le risque, mais il s'en est quand même bien sortir un album de plus de deux heures avec 27 morceaux. Et il a fait des. Euh, des featurings avec Jay-Z, Don't River ce week-end. Et je trouve que c'est une réussite dans le sens où toutes les chansons sont réussies. J'adore, j'adore toutes les chansons. À chaque fois, il y, a un, il y a un nouveau style. Contrairement, par exemple, à l'album de Drake, que je trouve euh, qui est répétitif, qui ressemble au dernier. C'est vraiment un chaos, un désastre. C'est une, une répétition. Donc, les fans n'ont pas vraiment aimé l'album de Drake, alors que l'album de Kanye West a été... Euh, une réussite, a été beaucoup appréciée. Personnellement, euh, je sépare l'artiste de la personne, c'est-à-dire que Kanye West, il peut avoir des problèmes, mais je reconnais quand même son talent euh, musical, son génie euh, musical, je veux dire, parce que son album, c'est vraiment un chef-d'oeuvre et que je vraiment conseille vraiment. Et, il a, et je trouve aussi que ça a une dimension très... Euh, euh, c'est très, très profond parce qu'il a parlé de de la religion, de la foi, mais aussi de la famille. Il a beaucoup parlé de, son, de sa mère, par exemple, dans sa première chanson, Donda. C'est quand même une répétition, mais quand on connaît l'histoire, on voit que quand même c'est vraiment un hommage à sa mère. Mais aussi, il a dénoncé les violences, le, le taux d'incarcération qui est très, 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 euh, très haut aux, aux États-Unis. Et qu'on doit quand même dénoncer parce qu'un pays, euh, la première puissance mondiale, qui ne peut pas s'améliorer sur un système qui, c'est vraiment un désastre, et donc, voilà, donc c'est vraiment une dénonciation, et on voit que quand même, il a progressé après, euh, après tant d'années de, de souffrance et de, de scandale.
0: Et bien, merci. Et maintenant, c'est donc les personne qui va nous parler de l'accessibilité des musées pour les personnes sans-abri. Alors, oui, en effet,
1: l'accessibilité des musées pour les personnes sans-abri. C'est vrai que l'accès à la culture demeure très important pour toute personne, notamment pour les personnes en situation de précarité, car en grande partie du temps, elles se retrouvent seules et se demandent quoi faire durant leur journée. Alors, sachez que tous les musées nationaux et sans exception, offre une gratuité pour les personnes sans domicile, pour les demandeurs d'emploi. Euh, alors, oui, demandeurs d'emploi, personnes sans domicile, pour avoir accès aux visites, euh, à dire, euh, aux visites euh, permanentes, ce qui permettra. À ces personnes-là, d'avoir, de changer un peu leur euh, quotidien assez morose, malheureusement, et d'aller voir euh, différentes œuvres d'art pour se vider l'esprit.
0: Il faut savoir que tous les premiers dimanches du mois, tous les métiers sympatiems ouverts à tous. Oui, en effet. Mais par
1: contre, là, c'est vraiment pour, euh, là, c'est un cas qui est valable toute l'année. Et là, c'est, c'est, euh, c'est uniquement les, mes, les musées nationaux, tels que le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie,
0: euh, le musée du Louvre et plein d'autres, et plein d'autres musées. Voilà. Mais une question que je me pose dans les cinémas, dans les théâtres, il faut le pass sanitaire et dans les musées, il ne faut pas Comment Dans les cinémas, les théâtres, il faut le pass sanitaire pour pouvoir accéder. Dans les musées, il ne faut pas
1: Malheureusement, si. D'où mon coup de gueule de tout à l'heure Malheureusement, malheureusement c'est vrai que ça fait de la peine, mais euh, il faut bien, bien évidemment un passé sanitaire pour accéder aux, aux infrastructures culturelles.
2: Avait... <rire> moi je voulais dire, c'est que bah, moi j'étais plusieurs années dans la rue. Et euh, moi j'ai profité. Euh, expo euh, et sans, sans avoir le reste, sans avoir euh, quoi que ce soit. Voilà. Après, il faut que ce soit aussi les personnes qui, qui fassent une démarche, qui, viennent, qui vont voir les, les justement les théâtres, il y a plein de choses qui sont faites dans Paris. Par exemple, moi je connais Paris, mais euh, il y a plein de choses qui sont faites dans Paris. Pour, même pour, pour les personnes dans la rue. Voilà. Euh, moi, suis. moi, J'en ai profité et. Euh, contraire. J'ai même fait du théâtre, j'ai fait plein de choses. euh... Après pour le pass sanitaire, je voulais simplement dire, c'est que le pass sanitaire, tu peux l'avoir gratuitement. Tu vas dans les pharmacies, tu vas dans les pharmacies, je. Ouno, tu n'es pas d'accord avec moi, Et euh, tu as un numéro de sécurité sociale, tu as le droit à ton pass sanitaire. Mais comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas de numéro de sécurité oui, sociale. Oui, oui, Là, non, quoi, non, moi, mais... je n'ai
0: plus de carte vitale.
2: Oui, mais tu as un numéro de sécurité sociale, Bruno. Oui. Et moi, j'ai... Mais tout j'ai... le monde ne possède pas Tout le monde n'a pas un numéro de téléphone, n'a pas de téléphone pour
0: téléphoner,
2: avoir son numéro de sécurité sociale. Oui, alors moi, je voulais juste te dire, Bruno, c'est que <rire> moi, je n'avais pas de carte vitale. J'avais juste mon numéro de sécurité sociale. Je suis allé dans une pharmacie que je, je connaissais euh, Rebecca qui travaillait à la pharmacie et qui m'a vacciné et où j'ai pu avoir mon pass sanitaire. Alors Et gratuitement, et
0: explique-moi
2: pourquoi avant que ce soit obligatoire,
0: sinon payant maintenant, depuis le 12 octobre, l- laisse pas finir s'il te plaît. Je me suis renseigné à la pharmacie du colonel Fabien. Il y a une tante qui est là du lundi au vendredi. Je me suis renseigné, je leur ai posé la question, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut pour faire le pass san... enfin le, le test Ils m'ont dit, donnez-moi votre carte. Je leur ai dit, mais les personnes qui n'ont pas de carte, c'est 25 euros. Donc tu as eu de la chance de connaître quelqu'un
2: qui te l'a fait gratuitement, tant mieux pour pas. Mais ce n'est pas vrai. Excuse-moi. Bah, c'est... Non, ne ah. me dis pas que c'est pas vrai. Mais après, on, on peut, on peut en parler euh, des heures, je pense. Mais euh, mais voilà. Moi, c'est juste, c'est juste que je voudrais simplement dire où euh, après, c'est aussi aux personnes d'aller, d'aller, faire les démarches. Voilà, parce que tu Regarde, tu me disais les migrants, les migrants, ils ont passé pas s'installer. Parce qu'on les aide. Ouais. À leur entrée. Ouais. Ouais. Non mais tout à fait. Mais, tout à fait. Tous Et ceux qui d'ailleurs... sont là. Mais c'est très bien, c'est
0: très bien. Tous ceux qui sont à la rue ne sont pas forcément... il a pas, Tout le monde ne peut pas appeler les gens qui sont à la rue.
3: Il y en non, a qui non. sont là
0: depuis... Tu veux que je cite le cas d'une personne quand j'étais à la rue, moi. J'ai rencontré une personne du côté de Châtelet. Tu sais quel âge elle avait, cette personne 85 ans. C'était une dame qui traînait un chariot derrière elle. Ça faisait plus de 30 ans qu'elle était là. Je lui ai posé la question. Mais personne ne s'occupe de vous. Elle dit J'ai pas besoin que quelqu'un s'occupe de moi. J'ai mes amis. Il n'y avait personne dans la rue, il y avait moi et elle. Mais où ils sont vos amis Regarde le ciel, regarde le par terre, les oiseaux, les chats. Voilà mes amis. Donc ne dis pas que forcément tout le monde sait. Tout le monde
2: peut, ouais, c'est, c'est pas, faux. Je n'ai pas dit que tout le monde sait. J'ai dit simplement que euh, non, non. On sait très bien qu'il y a des personnes dans la rue, et moi j'en ai rencontré aussi. Ah, non, Bruno, bon, il euh, n'y a pas que toi qui as rencontré que des, des personnes. Oui. Et, euh, mais voilà, je pense qu'il euh, y a quand même beaucoup de choses qui sont faites actuellement où euh, faut pas non plus trop euh, lire. Euh, voilà. En tout cas, moi je donc, sais ouais. ce que la personne m'a répondu, 25 euros. Mais moi, c'est surtout mmh. que moi, moi je veux être optimiste, tout simplement. Bon, et bien merci, je crois qu'on
0: ne parviendra pas à vous de partager. J'espère que ça nous t'arrêtera quand même. Bon, bon, oh, ouais. et on va terminer <rire> avec, euh... Pardon, avec Ayat qui va nous parler de Stromae. et son dernier qui veut. Eh bien, quand on passe hier, Stromae, sa dernière euh, chanson qui m'a énormément touché, qui s'appelle Santé, et surtout le passage qui dit je lève mon verre pour ceux qui n'en ont pas. Voilà. Merci. Et le titre et le circonstance avec ce qu'on a dit juste auparavant.
2: Ouais.
0: Merci. Euh, je pense qu'il est être temps de conclure. On va remercier J'ai personne, Anta, euh, Ilam, Ayat, Didier, Bruno, à la régie. Euh, Rachel et Géma et votre, sév... votre serviteur, Gilles. Radio-Bitume. Les personnes sans domicile prennent la personne. Parole.